0: Wie ein Gemälde in diesem Film und man fühlt sich da irgendwie so drin wohl.
1: Bob Ross, der Film.
0: <lacht> ja, Bob Ross und Romantik weiß ich ja jetzt nicht, aber naja. Holzfäller-Romantik. <lacht> ich, so ich hab eine, dich auf dem Kopfhörer, Mann! Wie so ein uhu kleber da so, so ein Masterkleber.
1: Also Körpergeräusche müssen wir uns heute, können wir uns echt sparen.
0: Körpergeräusche, Mundgeräusche, das ist das Ekelhafteste.
1: Also schmatzen geht gar nicht.
0: Nee, geht gar nicht. Da ja, kann, das, ähm, kannst du,
1: das kannst du noch so sehr
0: als ASMR verkaufen,
1: das nehme ich dir nicht ab.
0: Naja, Mundgeräusche gehören, gehören gehören sich nicht. Das ist, äh, ja, wirklich so, ne, manieren, das muss man einfach nicht machen. Also nichts mit komischem Fisch, Fischbowl und so ein Scheiß da, hier wie bei ASMR, könnt ihr mal googeln. Ich bin Florian, herzlich willkommen.
1: Hallo Florian. Hi, Yassin. Herzlich willkommen. Ich bin Yassin. Richtig. Wir ich sind gehöre die zu den,
0: Richtig, zu den B-Engeln. <lacht> wow, okay. Ähm, Wie in so einem Kindergartengruppe ja. hier. So, wir sind die B-Engel. Hallo. Und der
1: Gefühlsstab geht weiter. Mein linker, linker Platz ist leer. Ich, ich wünsche mir ein Thema her. Ein Thema her.
0: Ach so, ein Thema. Was für ein Thema möchtest du denn gerne haben?
1: Ich möchte ein ganz bestimmtes Thema. Das habe ich mir gewünscht. Und das kommt zwar ein bisschen zu spät, aber besser spät als nie. Ach, spät ähm, und Spät, du. Ja, entweder mit TH oder mit T. Ja. <lacht> ähm. <lacht> TH <Späß>. Spät. Spät.
0: <lacht> ja, was machst nicht so spannend. Komm.
1: Ähm, vergangene Woche, um genauer zu sein, am, am Dienstag, den 15. März, äh, gab es das 100-jährige Jubiläum des Stummfilms Nosferatu, eine Symphonie des Grauens. Von Eine Sinfonie
0: des Grauens.
1: Richtig, das ist ein deutscher Klassiker des Expressionismus, der Schwarz-Weiß-Film-Ära. Und ja. äh, das sind einfach mal 100 Jahre vergangen. Wie krass ist das denn? 100 es hört, Jahre.
0: Es hört sich nerdy an und ich glaube, es wird auch ein bisschen nerdy jetzt hier. Nee, äh,
1: ich, ja, nee das hat ein bisschen was mit, mit Allgemeinwissen zu tun. Der ja. Regisseur, der das gemacht hat, ist äh, ein gewisser Friedrich Wilhelm Murnau. Nie der zählt, der zählt zu der Gruppe von Menschen wie äh, na hier Fritz Lang und so, die auch Metropolis gemacht haben. Den
0: kenne ich, also den äh, Metropolis kennt eigentlich gefühlt jeder vom Poster. Ja, oder vom vom Film, wenn man mal irgendwie Filmgeschichte als Fach oder sowas hatte, so wie ich, dann haben wir auch Metropolis geguckt.
1: Aber genau, wir sind ähm, bei Nosferatu 100 mhm. Jahre. Ich habe ihn geschaut jetzt an dem Tag zu dem Anlass. Hast du ihn gesehen? So, ich habe auch schon mal gesehen. an
0: dem Tag geschaut zu dem Anlass, habt ihr vielleicht bei Instagram gesehen.
1: Und ja, dann äh, können wir mal ein bisschen intellektuelles Abgewichse auf alte Filme machen heute, ist das nicht schön?
0: <lacht> ein nerdy Thema, sag ich doch. Wie, wie, ähm, wie
1: krass cool, einfach können wir mal darüber reden, wie krass cool es ist, dass wir Filme haben, die,
0: die 100 über Jahre 100
1: sind. Jahre alt sind und noch erhalten sind für uns, dass wir sie gucken können.
0: Wir werden alt, weil die Filme vor uns alt werden. Ja, aber es gibt ganz neue viele. Von Alt.
1: Es gibt ganz viele Filme aus der Ära, die kaputt gegangen sind, die es nicht überlebt haben, die
0: den Test der Zeit nicht bestanden haben. Ich habe in diesem in dieser Woche auch gelernt, das wäre mit diesem Film fast auch passiert. Eben, der wurde ja auch, also die
1: Fassung, die ich, also ich habe sie ja auf YouTube geschaut, tatsächlich. Ähm, Echt? Warum? Weil da kann man sie gucken.
0: Ja, man kann sie auch jetzt aktuell äh, in der Arte Mediathek schauen. Mache jetzt ganz am Anfang mal äh, kurz Werbung dafür Ach, das mit ich neu gar nicht. komponierter, neu aufgenommener Musik von diesem Jahr. Also ganz frisch. Was echt cool ist, jetzt ist halt März und die Musik wurde wirklich im Januar, Februar aufgenommen, die jetzt da in dem Film zu sehen ist. Äh, also das ist echt toll. Okay, und Not dann sich. kommen
1: wir nicht zu, zu, zu auch so einem Teil. Ähm, dementsprechend gibt es wahrscheinlich verschiedene Fassungen. Ja, ähm, gibt es ja von allen alten, so alten Filmen, ne? Die Fassung, die ich gesehen habe, die ist auch von, der, von vom Deutschen Filmarchiv äh, und was weiß ich alles. Ähm, das wurde zum Beispiel zusammengesetzt aus einer Filmrolle, die man in Frankreich gefunden hatte und zwei aus Deutschland. Aus diesen drei Filmrollen wurde eben dann dieser Komplette geschnitten, weil eben keine dieser Rollen vollständig erhalten war.
0: Ja, aber vielleicht sollten wir auch erstmal kurz erklären, worum es in diesem Film überhaupt geht. Nosferatu, <lacht> ja, das nicht Ding auf ist, Pause drücken möchte und den jetzt gucken will, sondern gerade beschäftigt ist. Ja,
1: Nosferatu ist eine eine Abwandlung von von Bram Stokers Dracula. Genau, da also gibt ein ne, gibt eine Geschichte dazu, warum, aber im Grundsätzlichen geht es um einen Vampir, der in eine Stadt einfährt und was ist sein Ziel?
0: Ja. Scheinbar die Liebe zu finden. Oder so. Also so habe ich das gedeutet. Das ist ja auch schön, deswegen ist der Film auch eigentlich so populär oder so gut angesehen heute, weil er ja wirklich Spielraum für Interpretationen lässt, ne?
1: Das sind ja auch gefühlt äh, zwei, drei Handlung, äh, Handlungsstränge parallel oder vier. Und ein, oh ein, ein Handlungsstrang in diesem Film, den ich sehr interessant fand und auch gefühlt wieder aktuell ist, war die Pestepidemie. Parallel zu dieser Geschichte, also dieser Graf Orlok, der eigentliche Nosferatu, der, die Figur, die den Titel des Filmes gibt, eigentlich Graf Orlok. Das ist Rolle, übrigens dieser der, der
0: kahlköpfige bringt, Mann mit diesen spinnenartigen langen Händen. Also der jeder,
1: jeder, der Spongebob kennt, kennt Nosferatu von einer Folge.
0: Und jeder, der Memes kennt, kennt auch Nosferatu.
1: Das ist dann der gewesen, der bei Spongebob am Ende der Folge den Lichtschalter an und aus macht und dann grinst. Egal. Echt? Ja, ja. Also für Leute, die Spongebob <lacht> kennen, die haben jetzt wahrscheinlich, bei denen hat es jetzt Klick gemacht, bei dir nicht. Ist aber nicht schlimm, weil äh, analoge <lacht> Menschen haben vielleicht nicht immer einen Klicker. Mm -hmm. ja, Dementsprechend sein? Äh, wird, halt diese, wird halt erzählt, dass dieser Graf, der aus Transsilvanien, also das ist geblieben, der aus Transsilvanien in dieses andere Land, in dieses kleine Dörfchen reist, um dort ein Haus zu kaufen und um dort zu wohnen, bringt die Pest quasi mit von seinem von seinem Schloss in dieses Dorf. Stimmt. Und da musste ich so ein bisschen an dieses kleine Wörtchen mit C denken, was wir seit ein paar Jahren hier haben.
0: Corona? Richtig. Habe ich richtig geraten. Yeah. Krieg ich ein Sternchen im Buch? Yeah. Nein. <lacht> Schade.
1: Da war ich überrascht. Aber was mich als allererstes überrascht hat, krass, der geht ja eine Stunde 35. Das ist ganz mhm. schön lang für einen Film, der bei dem man eigentlich dachte, oder ich habe zum Beispiel gedacht, früher die Filme, die in den 20ern, 30ern gedreht wurden, die hatten halt so eine Standardlänge von 50 bis 70 Minuten. Aber der war ja richtig lang, ne? Ja, das war ein richtiger Filmfilm, du. Aber es ist ein Sturmfilm mit, mit den typischen Textkarten, äh, die man dazwischen eingeblendet bekommt. Jetzt ist meine Frage an dich, Florian. Hast du, also Dialog, diese, ja. hast du diese Karten entziffern können? Weil das ist doch alles in diesem eher alten Deutsch geschrieben, in dieser Schriftart von
0: früher. Also die Karten konnte ich entziffern bei den Briefen, glaube ich. Da gab es ja auch so eingeblendete Briefe, was ich irgendwie mega merkwürdig gefunden also, ich fand das merkwürdig, dass man da Briefe einfach einblendet. Wieso? weißt du, als hättest du einen Scanner am Computer, <lacht> legst du den Brief rein, scannst den einmal und bringst es dann in den Film. Und ich habe auch gedacht, hä? Ähm, war aber so. Und da hatten die zum Glück bei der Arte-Version tatsächlich Untertitel, sonst hätte ich das nicht entziffern können.
1: Den konnte die, 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 die Briefe konnte ich nicht lesen, tatsächlich. Nee, ich habe es versucht, ich konnte ein, zwei Wörter lesen, aber... Alles ja. Handgeschriebene, was in diesem Film gezeigt wird, ist wirklich Sauklaue.
0: Und, aber richtig schöne Schrift. Und diese diese Zwischeneinblendungen, die habe ich alle lesen können, das war kein Problem.
1: Also es gibt ja zwei Arten von Einblendungen in diesem Film. Äh, einmal die Dialoge, die relativ äh, rar gesät sind. Ja, da passiert stimmt. extremst viel ohne Worte. Aber wenn dann ein Dialog stattfindet, dann ist das eine andere Schriftart, die man gut lesen kann, als zum Beispiel diese, die überwiegend eigentlich sind, die Erzähler quasi, wenn der Erzähler, wenn, wenn in, heute in einem Film eine Erzählstimme was sagt, ja. dass das einfach in so einer komischen Schrift, also in der krassen Schrift steht, wie als wäre das jetzt ein Buch, was umgeblättert wird. Und das war die Schrift, wo man doch ein bisschen mit der Schrift vertraut sein muss, um das lesen zu können.
0: Diese alte deutsche Schrift, ja eben 100 Richtig, Jahre wo dann, alt. Richtig, ne? wo, also, wo dann
1: zum Beispiel dieses S aussieht wie ein F. Also man würde heute denken, das ist ein F, aber es war früher ein S.
0: Das, ja, das fand ich noch das mit Einfachste, ehrlich gesagt. Da hatte ich bei anderen Buchstaben noch mehr Probleme, weil das S so kenne ich irgendwo und ganz wie ein F war es dann auch schon nicht mehr, sondern irgendwie so ein ziemlich großes S. Aber ich scheiße auf die Buchstaben <lacht> ist es egal. Aber, äh, ja. Der, der Schauspieler übrigens ähm, heißt ja tatsächlich selber Max Schreck, ne? äh, Ich habe ein paar Funfacts ja. tatsächlich zu diesem Film, weil ich mich damit ein bisschen eingelesen hatte. Und witzig, dass der Schreck heißt und dass es halt ein Horrorfilm ist, ne? ein richtiger Schreckfilm, ne? Auf Norwegisch heißen Horrorfilme ja Skreckfilm, ne? Wegen Schreck. Also weiß ich nicht. Vielleicht hat er ja den, den, den Norwegern den Namen für Horrorfilme da mitgegeben, durch eben diesen Film. Und ich glaube, mehr, also. Mehr oder weniger war das sein einziger Film, also wo er mitgespielt hat als äh, Schauspieler, sonst war der immer nur im Theater. Und war ja natürlich die Rolle seines Lebens und äh, seines Erbens. <lacht> Weil wir den Film halt heute auch noch geguckt haben. oder immer noch.
1: Gucken. Ja, aber wir dürfen auch nicht vergessen, dass in der Zeit das Medium des Filmes auch noch nicht wirklich so, so verbreitet war wie heute. Ja. Ne? und das ist und, und gefühlt, auch und gefühlt damals, ist ja ne? und gefühlt sind ja auch die ersten Filme, die man gedreht hat, eigentlich nur mit Kamera dokumentierte Theaterstücke.
0: Genau, ja, das stimmt. Es ist aber die die Pest hast du schon gesagt, dann der Krieg, der erste Weltkrieg wird ja auch irgendwie so ein bisschen damit umgegangen mit dieser Verlustangst und so als der Mann äh, zu eben diesem Graf Orlock reist mit dem Pferd, weil er dem sein also dieses neue die neue Behausung anbieten will, was eigentlich eine Ruine ist, direkt gegenüber von ihm und das finde ich so lustig, weil dann der Graf natürlich super viel Geld dafür bezahlen würde und die dann damit schweinereich werden, wenn die dem eine Ruine andrehen. Und dann hat die Frau natürlich totale Verlustängste, als eben der Mann dann weit auf dem Pferd nach Transsilvanien reist, das äh, kommt da ja auch sehr zur Geltung.
1: Die gute Frau, die in diesem Film gefühlt 18 Mal
0: ohnmächtig wird. Und nur weint und irgendwie einfach so ein Stück Labriger Toast ist irgendwie so. so ein bisschen. Ja, eine das ist aber, Rolle.
1: aber das, äh, ähm, diese Nicht-Körperspannung, die sie hat, das lässt diese Frau ein bisschen aussehen, als wäre sie eine Marionette. Und <lacht> dieses blass geschminkte Gesicht und dieser, dieser dunkle Lidschatten, der gefühlt in ihrem Gesicht herrscht, habe ich zum Beispiel viel gesehen viele Motive gesehen, die in zum Beispiel den frühen Werken von Tim Burton se zu sehen sind.
0: Ja, der das auch gerne der, Expressionismus macht, also dieser Art Film.
1: Richtig, da sind schon sehr viele Einflüsse äh, rübergeschwommen, also Nosferatu und auch das Kabinett des Dr. Caligari, welcher übrigens noch ein bisschen älter als Nosferatu ist, sind so echt wegweisende Stilrichtungen gewesen für den heutigen Film.
0: Und Caligari und auch Metropolis sind ja nochmal mehr expressionistisch als jetzt äh, Nosferatu. Deswegen, ich habe mich auch gefragt gehabt, es passt halt in diese Zeit und da haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber geredet, dass ich ja die 20er vom Film echt spannend finde und da ehrlich gesagt noch nicht so viele von gesehen habe, aber die alle sehr ästhetisch finde durch eben diesen Expressionismus und im Film Nosferatu ist es ja eigentlich vor allem die Schatten, also das ist die Schatten, wenn Nosferato da quasi durch die Halle geht und was weiß ich was, also so was viel mit selten Schatten passiert. Gespielt. Ja. Das war auch damals neu, dass man eben mit so Schatten gespielt hatte. Also diese
1: ikonische Einstellung, wie er das Treppenhaus hochgeht und du siehst halt nur, nur diese Treppen und genau. ihn einfach nur als Schatten diese Treppen hochlaufen.
0: Ja seine seine Krallen, also diese, diese langen Fingernägel, ne? Ja. die, so das die Wand entlang schleichen.
1: Das sind so so diese Einstellungen, wo man das extrem sieht. Bei äh, Dr. Caligari zum Beispiel hast du halt wirklich zum Teil das Stadtbild im Hintergrund als Silhouetten, die gemalt sind. Die halt auch so ein bisschen schiefe Häuser sind und so. Da sieht man das natürlich ein bisschen ein bisschen plakativer.
0: Wo wir auch direkt beim nächsten Stilmittel sind oder bei der nächsten Neuerung, was damals neu war vor 100 Jahren. Und zwar war das in diesem Film auch ziemlich neu, dass man vor Ort gefilmt hatte. Und Du hast ja auch gesagt, das war damals quasi... Äh, abgefilmtes Theater und das waren damals auch diese, in, in quasi Studios hat man das alles gefilmt ja. und bei Nosferatu hat man ja Außenfilmaufnahmen gemacht, war vor Ort, man hat Berge gesehen, man hat den Wasserfall gesehen und sowas, man ist mit, mit dem Pferd durch die Stadt geritten und sowas und das war auch ziemlich neu, dass es eben nicht nur auf Pappe war, sondern vor Ort.
1: Wenn ich mich nicht ganz irre und die Theorie werde ich gleich untermauern. Ist das vielleicht sogar auch eine der ersten Male gewesen, dass da eventuell Day for Night gedreht wurde? Day for Was Night bedeutet das? in der Filmsprache, dass man Nachtszenen so. dreht, die aber tagsüber gedreht werden.
0: Stimmt, habe ich ähm, auch mich gefragt. Weil das Ding ist,
1: ähm, alle Szenen, die draußen stattfinden mit Graf Orlock, also mit Nosferatu, die sind alle hell. Aber am Ende vom Film ist ja kein Geheimnis, wird er von der Sonne, von dem Sonnenlicht, das durchs Fenster äh, eindringt, vernichtet. Er stirbt durch das Sonnenlicht, aber alle Szenen, die man vorher gesehen hat draußen mit ihm, waren hell. Und dann habe ich mich gefragt, Moment mal, war das alles nachts? Weil es ist nicht Nacht. Aber überleg mal, Wir willst du nun einen Schwarz-Weiß-Film nachts drehen? Da ist ja nur noch Schwarzbild. <lacht>
0: Ja, eben. Das stimmt. Wahrscheinlich. Und da
1: habe ich überlegt, ist das vielleicht wirklich dieses Day for Night? Also heutzutage macht man Day for Night anders. Heutzutage macht man dann, da gibt es diesen schönen Trick, du machst einen Weißabgleich mit der Kamera auf Orange. Dann ist das Bild ein bisschen blau. Dann drehst du die, drehst du die Blende runter, kneifst sie so, lang, so weit zu, dass kein Licht mehr durchkommt. Und dann drehst du ein Nachtbild. Sieht trotzdem okay. nicht immer gut aus, weil du hast trotzdem Schlagschatten vom Sonnenlicht auf dem Menschen, aber so spart man sich öfter mal bei Dreharbeiten irgendwie
0: Zeit, weil man nicht nachts drehen muss. Filmtricks mit Yassin. Richtig. Da müssen wir noch so ein, so ein Ding hier einspielen. Filmtricks ja, mit Yassin. Sehr cool. Don't tell it. Der Film spielt ja eh so ein bisschen auch mit der Romantik, ne? Also, diese, kennst du die, die, die Art zu malen? Romantik, ja, ne? Ja. Ja, und das ist quasi wie ein Gemälde in diesem Film. Also diese ganzen Landschaftsaufnahmen und sowas, die ja nicht verschönert sind, nicht gestellt sind, sondern die sind einfach so. Und man fühlt sich da irgendwie so drin wohl. Das ist halt wie in Gemälden aus der Zeit von der, der Romantik, heißt das so? Ja. Das ist
1: einfach nur Bob Ross der Film.
0: <lacht> ja, Bob Ross und Romantik weiß ich ja jetzt nicht, aber naja.
1: Holzfällerromantik.
0: Ja, auf jeden Fall, ne, um mal noch dieses Ästhetik Kapitel etwas abzuschließen. Und gleichzeitig halt eben das Make-up, glaube ich, weiß ich nicht, ist das auch schon? Also, da habe ich mich ja auch,
1: auch gewundert, dass das so schon so viel Special Effects Make-up war. Das sah auch schon echt gut aus dafür, dass man, dass man äh, auch so viele Stories gehört hat über Filme, die später rausgekommen sind, dass da Leute sich die Haut verätzt haben mit, weil da Blei mit auch drin war und was nicht alles. Scheiße. <lacht> Ja, und ja da, Ein ganz großes Beispiel, was das angeht, ist der Zauberer von Oz. Wegen dem Bleimännchen. Der hatte in seinem in seiner Schminke, da war wirklich Blei drin, der ist auch irgendwann daran, glaube ich, gestorben, in, über, an, an Folgen an sowas. Die Hexe, deren Make-up ist in Flammen aufgegangen, weil die haben irgendwie eine Szene gehabt, wo sie äh, in so einem in so einer Flamme verschwindet, und dann ist sie aber wirklich in Flammen aufgegangen unter der Bühne und so ein Shit wegen dem Make-up.
0: Berufsrisiko- Schauspieler. Diese Rolle von Nosferato und dieses Make-up, dieses, weiß, bleiche, die langen Nägel auch, hat ja schon auch, viel, ja, hat auch schon viel geprägt, ne, allgemein dieses Make-up, dass es so nicht komplett Horror ist, nicht komplett grusel, also gruselig schon, aber jetzt nicht, wer weiß wie, extremst erschreckend, sondern halt eher so schaurig, ne. Ich meine, denk mal an Nosferatu und dann denk mal an Voldemort zum Beispiel, da gibt es auch Ähnlichkeiten, auch lange Finger, kahler Kopf, Nase ist was anderes, aber <lacht> Zähne sind auch so komisch, also das ist, ja, das ist schon eine Ähnlichkeit.
1: Ja, aber was gab es
0: zuerst? Ja, Nosferato natürlich, ich meine jetzt nur, dass ja, es halt ein andere bisschen, dann inspiriert
1: bisschen ein bisschen ist auch, also jetzt kommen so ein paar viele Sachen auf einmal, aber das ist gehört dazu. Oh, ja. um, warum heißt dieser Film denn ja dann Nosferato und nicht Dracula, fragt sich der eine oder andere. Und vor allem, warum haben wir diesen Film fast verloren? Weil ja,
0: das war die der, der genau das war, ja
1: sagt äh, äh, der Regisseur wollte dieses Material verfilmen hat aber die Rechte nicht bekommen an der Originalgeschichte vom Stoker dementsprechend hat er das abgewandelt dem Charakter einen anderen Namen gegeben und das einfach gedreht als das fertig war als dieser Film fertig war hat die Frau von dem zu dem Zeitpunkt dann auch Verstorbenen Bram Stoker versucht jede Kopie von Nosferatu zu vernichten, die es auf dieser Welt gibt.
0: Ja. Ein paar haben überlebt. Wie wir wissen. Sie hat es geschafft. In Deutschland waren eigentlich alle weg. Und in Frankreich war dann die letzte, die es jetzt halt heute noch gibt. Na, in Amerika haben sie,
1: ja, in Amerika haben sie aber auch noch eine Deutsche gefunden gehabt.
0: Ach so, okay.
1: Und aus diesem Grund haben wir den überhaupt noch. Einfach nur wegen einem gefühlt aus unserer heutigen Zeit gesehenen Steinzeit-Copyright-Strike
0: aber man muss sich mal vorstellen Bram Stoker, ne, der der Sch Autor von Dracula, was ja auch ein also Dracula, wie viele Verfilmungen von Dracula gibt es nicht, wie viele Stories, Comics, Serien und so weiter, ne, die von Dracula von, von diesem Vampir vorher, von dem Charakter schmeiße ich alles weg, äh, inspiriert worden sind, gibt es nicht, ne? Und dann war damals die Frau von diesem Autor noch lebendig und hat probiert, diesen Film zu verhindern. Also irgendwie ist das ja fast schon eine Ehre.
1: Ja. Und das macht, glaube ich, auch Nosferato so ein bisschen zu diesem, zu diesem Symbol von von Underground und, und so, der Rebell, der, 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 ne, der Anarchist, das ist diese diese Anti-Version von Dracula. Dracula ist geschniegelt, hat gegelte Haare, hat einen Anzug an, dann hast du so einen Graf Orlock. der ist ein Glatzkopf, der ist hässlich. Dracula ist bekannt dafür, dass er schön ist, der altert nicht. Der hat ein Gemälde in einem Schrank, das für ihn altert. Und so Nosferatus so das krasse Gegenteil von der Rolle des Dracula. Und vielleicht steht er auch ein bisschen stellvertretend dafür für diese Kultur des äh, Undergrounds. So, ne? Diese... Bewegung des Alternative-Daseins.
0: Und der Grundstein natürlich für Horrorfilm allgemein. Also es war ja, ja, wobei, wahrscheinlich tatsächlich wo, der erste Horrorfilm. Nein,
1: nein, nein. Da würde ich schon tatsächlich Kaligari vor, vornehmen, weil der ist ein bisschen älter. Der, den würde ich da auch noch reinzählen. ist das noch schon
0: ein Horrorfilm? Ja, klar. Okay, gut. Da ist nichts für schwache Sorry. Nerven. Sorry, Nosferato. Hast du verkackt? <lacht> Bis 100, aber nicht der erste Horrorfilm. mal einer der ersten, okay? Musst du dich damit abfinden. Hier ist du hast eine Medaille.
1: Endlich! Der Wookie kriegt auch eine Medaille. Nein, Kaligari äh, kam 1920 raus, also zwei Jahre vorher. Ja. Ist aber auch
0: eigentlich hab ich, ein Horrorgenre. Habe ich aber auch noch nicht gesehen, deswegen weiß ich es wahrscheinlich auch
1: nicht. <lacht> Nochmal, um die auf die Geschichte von verrate zurückzukommen. Ja. Das ist ja eigentlich alles ein Setup, oder nicht? Also mit dem mit dem, er geht in dieses Dorf, um dieses Haus zu kaufen, weil das wird ja, also Hutter, so heißt ja die Hauptfigur, der Typ, ja. der zu, der quasi den Graf besucht in der Heimat, der kriegt ja von einem gewissen Immobilienmakler vorgesetzt, der Graf möchte oder möchte ein Haus holen, du vermachst, du schaffst es, dass er genau dieses Haus gegenüber von deinem nimmt. Und dieser Makler-Vorschlag Makler, und dieser Makler stellt sich ja im Laufe des Filmes als äh, Lakai von Graf Orlock äh,
0: heraus. Ach, das ist der Verrückte. Ja. Ach so, habe ich gar nicht kapiert. Das verstehe ich jetzt erst.
1: <lacht> weil es gibt einen Verrückten und dieser Verrückte ist der Lakai von Graf Orlock, den man die man zu, nie zu zweit in einer Szene sieht.
0: Ja, da habe ich noch nicht ganz so drüber nachgedacht. Stimmt, das macht und, den Film und ja noch, er noch ist, mal mysteriöser. Und, und,
1: und er ist aber die Person, die am Anfang überhaupt, bevor man den Graf überhaupt sieht, der Film fängt mit der Szene an, dass dieser Immobilienmakler, eben dieser crazy Dude, diesen Hutter, den Protagonisten, den quasi den Held der Geschichte, damit beauftragt, dem Grafen dieses Haus
0: an äh, eine Backe ja, zu hängen. Ruine, es ist eine Ruine.
1: Ja, wir nennen sie es in dem Film... Das äh, alte, öde Haus.
0: Ja, und er, die lachen sich dann schlapp. Hahaha, super, der wird viel Geld dafür bezahlen. Und er, der Hunter, reitet dann nach Transsilvanien auf einem Pferd, trifft da dann vor Ort noch Menschen, die erschreckt davon sind, dass er zu diesem Grafen will und das ist doch alles verflucht und sowas. Und der Graf trifft ihn dann an ist schon mega gruselig und so und es wird ja auch mit Special Effects gespielt genau gerade da ne dass er dann da so das ist so speed up ne dass das äh, schneller ist der der Graf reitet schneller als die anderen und sowas ne kommt da auf seinem, ja. aus seiner Kutsche daher und so und es wird auch mal mit negativ gespielt in der Szene da wo die dann äh, da weiß zusammen ich nicht
1: da weiß ich ehrlich gesagt nicht ob das absicht war oder ob das einfach nicht mehr zu retten war
0: ach so das kann war eine, 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 auch sein. Mit,
1: du meinst mit der Kutsche im Wald ne
0: ja, das war dann hatte dann auch noch mal sowas von äh, hier ist irgendwas verkehrt sah das halt so aus Ob mich das so gedeutet irgendwie.
1: die haben auch schon die ersten Versuche von Stop Motion versucht die haben auch ganz viele Sachen suggeriert die Tür geht von alleine auf und da sieht man halt dass sie irgendwie in jedem Frame so stimmt. fünf Meter weiter aufgeht ja
0: die haben einfach nur drei Bilder gemacht und die
1: <lacht> ja genau aber damit halt suggeriert oh das passiert aus mit mit äh, von Geisterhand ja stimmt man muss so ein ja. bisschen, also weil wir ein bisschen <lacht> verwöhnt sind heutzutage mit unseren Sehgewohnheiten, man muss ein bisschen die Vorstellungskraft an, anregen beim Film gucken.
0: Es ist halt ein bisschen noch Theater, das sieht man
1: halt richtig. Ja, ein paar Sachen konnte man einfach nicht anders zeigen in diesem in, in der Zeit, als man sie gezeigt hat. Aber es gibt ja auch Neuverfilmungen von Asperatu und Adaptionen. Eine zum Beispiel mit Willem Defoe. Da geht's tatsächlich auch eher um die Dreharbeiten von Nosferatu und er spielt eher Max Schreck anstatt Graf Orlok und es stellt sich heraus, dass er aber in echt auch so tickt, wie der Graf.
0: Ja, stimmt, genau, das war doch diese komische Theorie, ne? In diesem Film, habe ich auch schon von gehört. Ja, es würde sich wahrscheinlich auch mal lohnen, aber äh, habe ich auch noch nicht gesehen. Ich möchte jetzt aber nochmal äh, auf einen Teil äh, darauf ansprechen in diesem Film, und zwar die Tiere. Es gibt nämlich tatsächlich ja ziemlich viele Tiere in diesem Film. Und das fand ich auch sehr spannend, was für eine Art Rolle, in Anführungsstrichen, da diese Tiere übernommen haben. Und ich habe mir keine Liste gemacht, wie viele es gab. Mir sind nur ein paar aufgefallen. Bei dir auch? Ratten. Ja. Das stimmt. Das war eher noch am Ende. Also das Ratten war, und
1: Pferde gibt's.
0: Ra Ratten wie die Pest, ne?
1: Pferde fürs Transportmittel.
0: Pferde für das Transportmittel, aber es gab ja auch diese Szene, wo dann die die Pferde auch erschrecken, da als irgendwie der da in... Ach so, der, der Werwolf war da dabei, ne? Es gibt einen Werwolf. Ja, das, das war so eine Hygiene oder so, ne? So, so ein klein, kleines Hündchen, genau. Ich habe
1: ich hab das gesehen und dachte mir, oh, das ist bestimmt eine Art von Wolf, die es heute nicht mehr gibt. Das <lacht> habe ich
0: auch nicht ganz kapiert, was das sollte, diese Szene, wie jetzt Naja, dem ähm, ist denn jetzt der Werwolf?
1: Naja, es war ja, also, Hutter kommt auf dem Weg nach Transsilvanien irgendwo an und ist erstmal in so einer Herberge, weil er es noch nicht bis dahin geschafft hat und möchte, was eine Suppe und möchte dann weiter weiterziehen, um zum Grafen zu kommen und man warnt ihn an dieser Stelle, nein, du kannst doch um diese Uhrzeit nicht mehr raus, der Werwolf ist unterwegs. Und äh, wenn wir das hören, denken wir, oh, das ist so ein Werwolf, wie bei Michael Jackson im Musikvideo. Ähm, und dann ist das aber dann siehst du oh, so viele so viele Einstellungen von Sachen die, die flüchten und dann steht da einfach nur so ein Minihund in den Zwischentakes
0: ja, oder oder ja oder das war der ne, dass die Leute halt Schiss vor irgendwelchen Sachen haben die aber gar nicht so schlimm sind das kann natürlich auch sein dass das halt so ein so ein sagenumwobener Ort ist wo wo sich komische Sachen erzählt wird und am Ende als Reisender bist du da und denkst du, ja ja da mir mal mit deinen Geschichten hier in Kotland ans Ohr, ne, mir ist das scheißegal. Das vielleicht, ist alles nur Lüge.
1: Vielleicht wollten sie auch einfach nur noch ein zweites Wesen, der Horror, der Geistergeschichten in diesen Film einbauen.
0: Ja, wie gesagt, der, der, ne, der Film lässt äh, Raum für Interpretation. Es ist sehr Ich meine, ich
1: meine, wie oft hast du Wie oft hast du Dracula und den Werwolf in einem zusammen, also also nicht in einem aber zusammen in einem Bild an Halloween zum Beispiel, ist ja eigentlich gar nicht so abwegig. Wenn Dracula genannt wird, wird auch der Werwolf genannt.
0: So. Oder der Werwolf war Nosferatu der Pferde. <lacht> Weil die da Angst vor hatten, weißt du? Ja, aber ich
1: kann mir durchaus vorstellen, dass die Menschen 1922 beim Gucken dieses Filmes äh, ziemlich Schiss bekommen haben.
0: Ja, ich, kann, ich stelle mir das auch die ganze Zeit vor, wie die da schreiend im Saal saßen. Ist eigentlich total du, schade. dass Es kann, ja da
1: kann ja auch sein, dass Leute ohnmächtig geworden sind im Kino. Es ja, ist ja das, nicht das, das erste Mal, dass man Geschichten hört, dass Leute im Kino während <lacht> einem Horrorfilm ohnmächtig werden.
0: Aber dass es davon keine Aufnahmen gibt, ist eigentlich total schade. Ne? Ich meine, aber von welchem Film gibt es heutzutage Aufnahmen von, vom Publikum? Ganz, ganz selten. Nee, relativ häufig.
1: Ich habe jetzt, ich habe auch äh, Reaktionen auf Video, also so Video- Reaktionen gesehen aus dem Kinosaal von dem neuesten Spider-Man, als die alten erscheinen. So,
0: das so, okay. Gut, dann hat man heute aus der Geschichte gelernt, oder von damals gibt es das nicht. Darf man <lacht> eigentlich trotzdem viel nicht viel machen, aufwendig, ne?
1: aber das darf man eigentlich alles gar nicht aufnehmen. Ja, ja, komm, da gibt's dann hier... Weil die Reaktion äh, im Kino aufzunehmen ist ja eigentlich genauso verboten, wie wenn du die Leinwand abfilmst.
0: Gibt's bestimmt eine Ausnahme für oder sowas. Er weiß. Ja, den gibt's doch schon auf Videokassette,
1: da kann man das schon mal hochladen. Okay.
0: <lacht> ja, noch weitere Tierratten hast du gesagt, genau, die schlüpfen ja auch, die kommen ja quasi mit ihm, mit dem Graf Orlock, der ja dann seine Särge verpackt. Übrigens äh, kommt
1: er mit seiner eigenen Erde. Äh, genau. äh, was ich nicht wusste über die, Gra über die Vampir-Lore, äh, wie man, wie man heute sagen würde, <lacht> dass der Vampir nur zu einem Ort verreisen kann, indem dem er Erde mitnimmt, unter dieser, oder doch, unter der er vergraben ist, der eigentliche Körper. So. Mit der er vergraben ist. Oder mit der er vergraben ist. Er, er muss ein bisschen Erde mitnehmen von seinem eigenen Grab.
0: Ja, heißt es da. Also, ob das jetzt so ist, keine Ahnung. Und er hat einfach, wie viele? Sechs Särge genommen. Warum auch immer man die Erde dann in Särge verpackt, aber ist halt für den Vampir der Schlafort, ne? Der Sarg äh, und ist damit dann aufs Schiff. Hat das äh, hat das irgendwie mitnehmen lassen, verpacken lassen. Hat da die ganze Mannschaft getötet und die Ratten sind dann dann aus dem Sarg gek gekrochen und sowas, das auch mega ekelhaft war. Und das ist halt dieses typische Pest. Ne? Pest kam ja auch damals mit dem Schiff und Ratten. So, das war ja die normale Verbreitungsart der Pest damals.
1: Ja, stimmt. Und dann, und dann auch diese, diese Bekanntmachung im Dorf mit der Trommel. Da steht da dieser Mann im, im Dorf und trommelt die Leute aus den Fenstern und sagt dann, jo Leute, Gepest! pest, schließt alle Fenster und Türen und geht nicht raus. Aber und da dachte ich mir so, ziemlich praktisch, dass sie dafür das Fenster auföffnen mussten.
0: <lacht> und geht nichts ins Krankenhaus, war die Aussage. Was ich ja auch. Ja, also krass
1: krass fand. eigentlich merkst du selber, kommt dir bekannt vor, bleib zu Hause.
0: Ja, die erste, die die äh, Pandemie-Inspiration. Ja, der Lockdown, der
1: Lockdown im Film.
0: Ja, ist echt so. Und dann sterben halt auch reihenweise die Leute, wahrscheinlich dann durch die Ratten. Wie jetzt die Ratten genau mit dem Graf Orlock zu tun haben, außer dass die halt aus einem Sarg gekommen ko sind, weiß ich auch nicht so ganz. Aber es scheint ja irgendwie so ein giftiges Virus zu sein. Noch ein Tier, das dir aufgefallen ist. War das
1: jetzt eine Aussage oder eine
0: Frage? Es war eine Frage, weil mir ist nämlich noch eins aus aufgefallen.
1: Ja, welches denn? Die Mücke. Die ist mir nicht aufgefallen.
0: Ah doch, weil er hatte sich, nämlich da mal irgendwie war er mal draußen. Ich glaube, an genau dem Tag, wo er, oder in der Zeit zumindest, am Anfang, wo er zu diesem Schloss von Graf Orlock in Transylvanien gegangen ist, oder gereist ist der Hucker? Hutter. Hutter hieß der, ne? Ja, Hutter. Und dann gab es so eine Szene, wo er sich halt hinten so an den Nacken geklatscht hatte wegen Mücke und dann in seinem Brief hat auch geschrieben, die Mücken hier machen mich wahnsinnig oder irgendwie sowas. Und das ist dann ja natürlich auch nochmal eine Anspielung an eben Blutsauger und und stimmt, er hat auch geschrieben weil er hat jetzt sein, äh, den Biss gesehen, dass er zwei so Merkmale hatte und dann hat er in dem Brief an seine Frau geschrieben, dass die Mücken direkt nebeneinander gestochen haben. Also er hatte gedacht, das sind zwei Mückenstiche und nicht halt die Zähne von dem Graf Orlock, der dann einem seinem Blut geschnuppert hatte und ein bisschen geleckt oder so. Weiß ich nicht, was er damit gemacht hat. Aber ja, weißt du Bescheid. Mücken.
1: Ah, okay, ich konnte die Briefe nicht entziffern. Das ist mir dann das ist dann mir entgangen zum Beispiel.
0: Ja, macht ja nichts. Aber das fand ich eigentlich ganz cool. Weißt du, Mücken, Vampire, das ist ja das, was am Vampirartigsten quasi gibt in der Welt, ne? Stimmt. Und dieser Film hat es
1: geschafft, nicht einen einzigen Kameraschwenk zu machen. Echt? Dieser Weil Film die ist die ganze Zeit
0: Stativ. Riesig waren wahrscheinlich. Richtig. waren.
1: Mich würde ja mal interessieren, das finde ich bestimmt auch noch irgendwann mal raus, welcher Film der erste Film der Filmgeschichte ist, in dem ein Kameraschwenk benutzt wurde. Aber ja, das wurden immer, hm. es waren immer feste Einstellungen. Cut, andere Einstellungen. Cut, andere Einstellungen. Aber, um das jetzt mal kurz zu beenden, du hast ihn gesehen. Ja, was ist, ist denn dein Eindruck von diesem Film, dafür, dass der jetzt 100 Jahre geworden ist?
0: Also ich muss sagen, ja, ich, ich finde den total toll. Wie gesagt, ich mag halt diese Zeit. Das ist, ist aber auch was, wo man was man, glaube ich, mögen muss irgendwo, also wenn man mit Stummfilmen nicht klarkommt und ich finde es tatsächlich auch anstrengend, also Stummfilm, du hast ja die Musik dabei, es ist ja nicht komplett stumm, ne? das, das wäre ja ganz schlimm, aber da ist ja eine komponierte Musik dabei, die natürlich zum Film passt, die auch schön ist, aber es ist trotzdem anstrengend, gerade wenn du dann noch lesen musst, also so richtig, du kriegst das eingeblendet, was du jetzt lesen musst und musst es in der Zeit auch lesen und verinnerlichen und dann geht es weiter und dann den Dialog quasi mit dem Lesen verstehen und die Musik da also ich ich find's schon ein bisschen anstrengend aber es ist doch sehr toll und eben auch sehr gelungen weil man so viel auch hinein interpretieren kann da könnte man locker nochmal wieder eine Abhandlung drüber schreiben und alle paar Jahre erneuern also das ist echt echt toll also weiß ich nicht von wenn wir hier rating machen würden von äh, 0 bis 10 würde ich glaube ich eine knappe 9 vergeben, also ist doch schon ziemlich hoch.
1: Na, ja, das ist doch schön zu hören für Leute, die eigentlich nicht so viel mit Stummfilmen zu tun haben möchten.
0: Ja, und was sagst du?
1: Also ich mochte den Film schon, seit ich ihn das erste Mal gesehen habe. Ich bin immer noch ein Fan, ich bin auch ein Freund von der... Ich, ich, ich finde ihn auch tatsächlich noch mal ein bisschen geiler wegen der Hintergrundgeschichte, wegen diesem Copyright-Strikes und allem und diesen Ärgernissen, wie, er, wie dieser Film entstanden ist, das macht ihn für mich eigentlich noch ein bisschen bedeutsamer, als er eh schon ist. Das stimmt, ja. Ich glaube, also wir haben ja beiden in der Zeit nicht gelebt, weil das 100 Jahre ist ein bisschen lange her.
0: Ja, so klingt man nicht ich mit 100 kann, Jahren. Kann, es
1: kann, ich, ich kann mir gut vorstellen, dass der Film für uns heute anders wirkt, als für damals die Leute. Nicht, wegen, nicht wegen den Inhalten, die gezeigt werden, sondern weil ich mir vorstellen kann, dass die Originalrollen, die im, im Kino aufgeführt wurden, tatsächlich schwarz-weiß gewesen sind und wir es jetzt mit einer Fassung zu tun haben, ich weiß nicht, ob deine auch so war, aber meine war tatsächlich nicht schwarz-weiß, die war mal gelb-braun, dann war sie mal ein bisschen blau, dann hatte sie einen Grünstich wieder gehabt, ähm und das macht nochmal was anderes mit dem Film. Das lässt hier noch nochmal ein bisschen anders aussehen. Ich weiß aber nicht, ob der damals auch so aussah oder einfach nur, weil der auf die Art gerettet wurde.
0: Tja, Hätte ich. ihn, hast, mal du ihn auf dem hast du ihn Schwarz. auch
1: in grün gesehen oder in schwarz-weiß?
0: Nee, ich glaube, der war auch irgendwie so ein bisschen mal braunartig und sowas. Das stimmt. Ich
1: kann das mir gar nicht anders vorstellen, diese Szene, wie er dieses Treppenhaus hochläuft, nur siehst den Schatten. Ich, ich kenne diese Einstellung einfach nur in grün. Ich kann mir das gar nicht in einer anderen äh, Farbe vorstellen, in einem Grau oder so. Aber ich weiß halt nicht, ob die Leute das damals auch so gesehen haben. Aber dadurch gewinnt ja nochmal eine andere Wirkung.
0: Vielleicht hast du ja nochmal Lust, im, bis zum Juni oder so, glaube ich, kann man den äh, bei Arte in der Mediathek nochmal gucken. Diese restaurierte Version mit eben neuer Musik von 2022. Falls du noch mal Lust darauf haben solltest und es dir nicht auch zu anstrengend ist.
1: <lacht> ich wollte ihn auf dem Beamer schauen. Mein Beamer wollte okay. an dem Tag nicht, dann habe ich ihn am Computer geschaut. Natürlich werde ich diesen Film noch mal schauen. Ja,
0: dann bietet sich das ja gut an. <lacht> Schön. Ja, Hat und echt Spaß äh, gemacht, darüber zu reden. Mit welchem Charakter hast du dich denn in diesem Film am ehesten identifiziert? Das würde mich auch mal interessieren.
1: Puh, da fragst du aber was. Knock. <lacht>
0: Also der Verrückte,
1: der der Lakai.
0: Das wollte ich gerade auch sagen. <lacht> Wie kommen wir denn jetzt da drauf, Mensch?
1: Weiß nicht, weil er sitzt so lustig in der Klaps in der Ecke.
0: Nee, weil ich, ich nein, weil so ich finde,
1: der Held ist so dieses typische, das ist so, so dieses Disney, so langweilig. Der der sieht gut aus, der ist, der lacht immer <lacht> die ganze Zeit. Für mich ein bisschen <lacht> zu creepy. Wobei ehrlich gesagt, ehrlich gesagt, vielleicht vielleicht finde ich sogar äh, Ellen
0: ganz cool also die frau die im ja weil die hat Unwahr so
1: ihre so. ihre 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 Aura ihr Spiel ihr Make-up ihr generell ihr Aussehen und ihre ihre Art sich zu bewegen machen die für mich irgendwie an <lacht> Irgendwie, <lacht> <lacht> äh, ir nee, irgendwas finde ich daran faszinierend keine Ahnung ja ja okay
0: es ist spannend weil, die,
1: weil seine Frau sieht selber aus wie ein Geist.
0: Ja, wie gesagt, ich fand auch irgendwie den, also ich fand den Verrückten ehrlich gesagt ziemlich, weiß ich nicht, nicht, ich würde nicht sagen passend, aber ich konnte mich irgendwie in die Lage reinversetzen. Aber auch überraschend, da,
1: überraschend sportlich, wie er da über die Dächer gerannt ist.
0: Ja, und vor allem wie er halt der Dorftrottel irgendwie ist und naja. Keine Ahnung, wie das alles so zusammenhängt, das ist dann auch wieder so ein kleines Mysterium in diesem Film, aber es ist schön.
1: Aber so viel Nosferatu. also wenn ihr da Bock habt den zu schauen oder ihr nicht sogar schon gesehen habt, tut es oder tut es nochmal, es tut euch gut, ziemlich viel Tuten von Tuten. Und ne? Blasen,
0: keine Ahnung. Was <lacht> hast du
1: jetzt gesagt? Boah, boah, wir haben noch, auch immer. Wir haben tatsächlich noch ein anderes filmisches äh, Jubiläum in derselben Woche gehabt. Ja, stimmt. Und zwar auch so ein Meilenstein der Filmgeschichte und das genau die Hälfte, 50 Jahre statt 100, äh, der Pate von Coppola gedreht. Coppola? Coppola? Von mir aus. Ist es egal, kann man beides sagen. Coppola. Okay.
0: Ja, der Pate. Ich äh, will dir ein Angebot machen, das du nicht ablehnen kannst, der Pate. Richtig. Das ist dieser Satz, den jeder kennt, auch diejenigen, die den Film noch nicht gesehen haben, so wie ich leider, ich habe den immer noch nicht gesehen, tut mir leid.
1: Also der Film ist von Francis Ford Coppola, ist lustigerweise, Fun Fact für die Leute, die es nicht wissen, der Onkel von Nicolas Cage. Ach echt, okay. Weil Nicolas Cage <lacht> ist eigentlich ein Coppola, der heißt nur für die Öffentlichkeit Cage.
0: Wahrscheinlich deswegen, ne, um nicht... Äh
1: um nicht zu und damit der Gedanke nicht kommt, ach so, um Vetternwirtschaft, okay, bist du wieder mit Papi äh, ins Geschäft gekommen erst oder so? Ja,
0: ja, gibt's ja mehrere so Fälle. Das ne, ist immer
1: in, in Hollywood kommst du ja gar nicht rein, wenn du mit niemandem verwandt bist. Ich habe den Paten aber auch nicht gesehen, also nie. Der geht auch knapp drei Stunden und das Setting interessiert mich halt leider auch null.
0: Steht aber auf meiner, Doch, ja, doch, ihr steht auf meiner Liste drauf. Also ich werde ihn irgendwann gucken. Das stand auch drauf, habe ich jetzt gesehen.
1: Ist nur, lustiger lustigerweise, als ist es ein Mafia-Film, so mit Mafia und Italienern und, und Fleischbällchen und Pizza. Ähm, Fleischbällchen, schwedisch, ne? Und in einem Interview sagte Francis Ford Coppola, der Regisseur, auch mal, dass er tatsächlich keine Peilung hatte, beim, also beim Zeitpunkt des Drehens von dem Film. Und er hatte keine Peilung von Mafia. Der hatte gar keine Kontakte, gar keine Infos. Der hat einfach nur gedreht, was er gedacht hat, wie das so ist. <lacht> Der, der, der hat gar keine Ahnung gehabt, ob das wirklich so ist.
0: Aber es ist wahrscheinlich auch reizvoll, ne? wenn die Leute dann auch denken, dass es so ist, dann passt es doch. Mehr braucht es ja gar nicht sein. ne? Wie heißt es immer so schön? Authentisch muss es ja nur wirken. Es muss nicht so sein. Ja. Aber und dann, mit diesem Satz <lacht> gehen wir jetzt ins Bett. <lacht> auch wenn es um 11 Uhr ist jetzt. Jetzt haben wir viel über Horror und so geredet. Dann Macht einen richtig fertig. Nein, Quatsch.
1: Liebe Filmgemeinschaft, Menschen, die Filme gerne gucken, wie ich. Das Fühlt euch Rede von fühl Angela Merkel. <lacht> Fühlt euch angetan von dieser Folge und schaut ähm, diesen Film Nosferatu. Und wenn ihr das nicht tut, seid ihr selber schuld. Aber ich, ihr, ihr könnt eigentlich nichts falsch machen und es ist auch eigentlich ein bisschen ein bisschen cool, wenn man das weiß.
0: Oder ihr packt ihn euch einfach Kennt. auf die Liste und guckt ihn dann beim nächsten Jubiläum, beim 125. oder so. Also nee, in also, in 200, Jahren. <lacht> also in 200.
1: Also in 100 Jahren zum 200. kann man ihn
0: dann ja nochmal gucken. Oh, wird ja, ja, da muss man mal aufpassen.
1: Aber ne? das Ding ist, wir starten jetzt in eine Zeit, gefühlt, also es wurde mir jetzt erst so klar, wir starten jetzt in eine Zeit, in der immer mehr Filme ihr 100-jähriges feiern. Wahrscheinlich.
0: Werden wahrscheinlich. Stimmt, das, das wird ja voll wie spannend. Wie absurd ja.
1: ist das? Das ist genauso mit der Musik. In der Musikszene äh, ist ja auch schon seit ein paar Jahren äh, äh, haben die Beatles irgendwie jedes Jahr 50-jähriges äh, Re-Release Re gemacht von einem Album, dass die Songs von den Beatles zum Teil schon über 50 Jahre alt sind. Das ist auch
0: verrückt. Ja, guck, wenn Halb wir dann wir gucken die dann immer durch und alle jetzt hier so oh nee, da machen die immer so einen Podcast daraus aus so einem scheiß 100 Jahre alten Film, der mich so null interessiert. Gibt's halt auch mal. Ist ja nicht schlimm, dann hört man einfach drüber oder so. Aber weiß man das nächste Mal? Also so weit in fünf sein Jahren wird.
1: ist es soweit. In fünf Jahren machen wir eine Folge <lacht> über Metropolis, weil 1927 kam Metropolis. Bam und damit gute Nacht. Ich bin Yasin. Ciao.
0: Ich bin Florian. Bis dann und äh, viel Spaß. Ne? Schreibt uns gerne auch mal, wie ihr den Film gefunden habt und was ihr so gerne guckt und so kann man vielleicht auch mal drüber reden. Bis nächste Woche. Bye Bitch.